0: Hallo. Ja, guten Tag, Herr Harms. Hier ist Markus Eggert von Literaturlaunch EU.
1: Genau, das habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, ja, Sie sind ja der Autor, der Mark zeichnet, Schwarz-Weiß geschrieben hat. Mhm, genau. Seit wann schreiben Sie eigentlich, Herr Harms?
1: Ich schreibe äh, schon immer sehr gerne. Also ich habe äh, bereits, sag ich mal, als Jugendlicher in der Schule gern geschrieben. Da weiß ich äh, noch, dass die Deutschlehrern äh, damals von meinen, ja, es nannte sich in Niederschriften, also Aufsätze, immer sehr begeistert war, ähm, auch von von den Ideen, die ich da hatte und äh, wie ich das damals schon formuliert habe und dann habe ich, äh, ich habe für mich immer ähm, schon immer geschrieben. Na? Dass ich jetzt so richtige Bücher schreibe, äh, das ist noch nicht so lange, also dieses Buch hier, Markt schwarz-weiß, ist das äh, erste Buch, was ich so dann auch bis zum Ende durchgezogen habe und veröffentlicht habe. Aber ich habe noch ganz viele Sachen auf dem Laptop. Ja? Also ähm, unvollendete Dinge, ähm, wo ich dann irgendwann den Faden verloren habe. Und äh, dann, dann fängt dann man ja auch mit neuen Dingen wieder an
0: so wie ja. ähm, 80 Prozent aller Autoren, mit denen ich telefoniere. Also ja, das den, ist beruhigend. Dann bin ich da nicht anders. Äh, nein, ähm, weil bei vielen ist es ja auch so, dass ja sie immer etwas Angst haben vor dem Erstlingswerk oder vor die an ersten Werke. Die sind immer nicht so unbedingt der Anspruch, den man an sich selber so stellt.
1: Das hatte ich damals auch bei vielen Sachen, die ich angefangen habe und dann auch gemerkt habe, irgendwann hat es mir nicht mehr so richtig gefallen. Ja, und, dann, äh, und jetzt hier mit dem Markzeichnet schwarz weiß das war anders als sonst. Das, äh, das hat mir von Anfang an richtig gut gefallen und das hat mir während des Schreibens immer gut gefallen und auch als es fertig war, hat es mir immer noch richtig gut gefallen. Und äh, ich weiß noch, wo ich das dann damals zu auch ganz vielen äh, verschiedenen Verlagen geschickt habe und die das alles abgelehnt haben, wie enttäuscht ich da war, weil ich gedacht habe, ey, das kann doch gar nicht sein, die müssen es doch genauso klasse finden, wie ich. Ja, also das war <lacht> ja,
0: aber da, da ist es ja manchmal so, dass bei vielen Verlagen da passt das nicht so ganz in das Konzept oder ja. Genau,
1: was auch immer ein Verlag denn halt haben möchte. Oder äh,
0: äh, den Menschen... Ja, passt irgendwie nicht so ganz, ist zu so anstrengend oder, oder, oder. Genau, kann, da kann es
1: tausend Gründe geben, ja.
0: Das, da kann mhm. es einfach wirklich tausend Gründe geben, warum,
1: wieso, weshalb. Ich ein bisschen erinnere mich schwierig. zum Beispiel äh, gerade daran, wo wir jetzt mit dem Verlag haben. Eine Lektorin von einem Verlag hat damals äh, das Buch abgelehnt und hat auch so richtig äh, begründet, hat geschrieben, ich habe gar nicht... Äh, viel von dem Buch gelesen, nur die ersten äh, fünf Seiten und bin dann schon zu dem Entschluss gekommen, äh, das Buch ist nichts für unseren Verlag. So Und das hat sie dann begründet damit, wird am Anfang in meinem Buch eine Szene beschrieben, wo der Marc äh, in eine Wohnung reinguckt und beobachtet, äh, wie der Typ, das ist so ein, ja ich, ich nenne mal ein Fiesling, äh, wie der seine Freundin schlägt ne? mhm. und äh, und dann sieht, dass der Marc draußen steht und ihn beobachtet und dann zum Fenster kommt und sich aufbaut und in dem Markt, sag ich mal, zu verstehen gibt, äh, Typ, hast äh, du ein Problem, so nach dem Motto. Und der Markt beschließt dann, das Weite zu suchen. ja Und die Lektorin hat, äh, fand die Stelle total furchtbar, weil sie eigentlich erwartet hätte, dass der Markt dann ja den Kampf aufnimmt und äh, heldenhaft vielleicht die Freundin da rausholt oder so. Ne? Wo ich gedacht habe, die hat jetzt da in dem Moment einen Protagonisten erwartet, der äh, ja, wie ein Held ist. Ne? Und dabei der Marx ist der Markt es ja gar nicht. Ne? Der, ist ja, der ist ja eher wie ein Antiheld. Aber ich fand es so, so ähm, für mich interessant, ähm, was es für Gründe geben kann, so ein Buch da nicht zu mögen. Ne?
0: <lacht> hey, das ist schon immer ziemlich verschieden. Dann kamen Sie ja auf den Wenz Verlag oder auch Medu Verlag. Das mhm. ist ja, ähm, das ist ja ein, ein relativ kleiner Verlag. Ähm, ja. Wobei ich sagen muss, die Bücher, die ich von denen bis jetzt in die Hand genommen habe, die waren immer sehr lesenswert. Wie kamen Sie eigentlich, wie sind Sie auf diesen Verlag gestoßen?
1: Wie es häufig so ist, durch Zufall. Ja, Ich war mal bei einer Fortbildung und äh, so einem Seminar und da war eine andere Seminarteilnehmerin, die war vom äh, Börsenverein vom Deutschen Buchhandel und äh, der hatte ich das halt so ein bisschen erzählt, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht kennt die jemanden oder ähm, ja, irgendwelche Connections, wie auch immer. Das war gerade die Phase, wo ich halt Verlage gesucht habe und äh, der habe ich das so erzählt, die Publikumsverlage, äh, ja, da hat man es mit einem gesellschaftskritischen Buch sehr schwer. Ja, ähm, Und sie meinte dann, hat den Tipp gegeben, ähm, es gibt eine Stiftung, da sind äh, die Mitglieder alles, ich sag mal so kleine, kleinere Verlage, die noch relativ klassisch arbeiten, also die jetzt auch nicht so eine, so eine Abzockverlage verlage sind. Ja. Also es gibt ja Verlage, da kann man als Autor Unsummen hingeben, äh, dass die das Buch publizieren. Äh, das ist ja nicht mehr die eigentliche Verlagsarbeit, das ist, ich nenne es immer Abzockverlag. verlag ja. Ja, das ist Und, ja auch bei den ja Und über diese Stiftung, und da bin ich dann einfach die die, die Mitgliederliste der Stiftung mal durchgegangen. Das die meisten Verlage, habe ich noch nie gehört. Und äh, bin ich dann aber Verlag für Verlag durchgegangen und habe äh, dann im Internet geguckt, äh, ob es dann, ja, ich meine, Verlage haben ja auch häufig Themen oder spezialisieren sich auf irgendwas. Und ja, dann bin ich beim, beim Benz-Verlag irgendwann gelandet.
0: Ja. ja, das ist ja, wenn man sich mal ein bisschen auseinandersetzt. Es gibt ja dieses Self-Publishing ähm, und dem stehe ich eigentlich eher sehr kritisch entgegen, weil es für, gibt kein
1: vernünftiges Lektorat. Ja, genau. Ja. Und das ähm, muss man auch alles alleine machen. Ich habe halt ursprünglich immer gedacht, so ein Verlag hilft einem ja auch ein bisschen beim Bekanntmachen. Ne? Gut, wenn man jetzt einen kleinen Verlag hat, äh, dann haben die auch vielleicht nicht viel Kapital, um Werbung zu machen. Aber ähm, wenn man da ganz alleine, das ist unheimlich schwierig. Ja.
0: ja, das ist ja auch einfach, es gibt ja trotzdem, auch wenn der Verlag recht klein ist, es gibt eine kleine Presseabteilung, ähm, die halt einfach Blogger und andere kontaktiert
1: mhm.
0: und dann ähm, das Buch dementsprechend langsam und sicher peu à peu bekannter wird. Ja. Das mag bei größeren Verlagen etwas schneller geschehen, die werfen halt wesentlich mehr oder wesentlich schneller Rezensionsexemplare raus, ist aber im Endeffekt
1: immer etwas schwierig. Ja, es ist schwierig, als unbekannter Autor äh, bei so einem großen Verlag unterzukommen. Ne? Also die großen Verlage, die wollen sich häufig gar nicht damit beschäftigen, einen unbekannten Autor bekannt zu machen, weil das bedeutet viel Zeit und Aufwand und auch Geld. Ja. Ne? Und dann nehmen Sie lieber einen, der schon bekannt ist. Das kann auch gerne einer sein, der irgendwo schon mal bei Big Brother aufgetreten ist oder äh, was weiß ich, sonst irgendwo im Dschungelcamp oder hat irgendwo moderiert. Das ist dann äh, ganz gut. Ne? Sowas ist dann sch äh, schnell und gut zu fahren. Marken. Und Gott, wenn man halt ganz unbekannt ist, spielt ist ich sag mal, fast ein bisschen ketzerisch, die Qualität eines Buches ist zweitrangig heutzutage häufig. Ja, also, je bekannter der Name ist, das ist schon mal das Wichtigste. Und dann ist es vielleicht noch ganz nett, wenn das Buch auch nett ist.
0: Ja, ja aber das äh, ist ja, nehmen wir zum Beispiel mal eine J.K. Rowling, die ja mittlerweile sehr bekannt ist. Die hat dann ja nach Harry Potter zum Beispiel versucht, ein Buch rauszubringen. Das ist mehr oder weniger gefloppt. Ja. Also, ja. Und der Verlag musste dementsprechend hohe Kosten hatten die ja auch, weil solche bekannten, weltbekannten Autoren, die ziehen ja auch die Massen mehr oder weniger an. Das liest man dann. Ja, aber wenn das Buch scheiße ist, ist das Buch scheiße. Das ist eine ja. ganz einfache Geschichte. Ja. Ähm, und dann bewegt das auch nicht immer unbedingt die Massen. Wie kamen Sie jetzt eigentlich auf die Idee zum Markt schwarz-weiß?
1: Ja, also ich habe ähm, immer schon, sag ich mal, für mich so kleine Geschichten gerne aufgeschrieben. Und das konnten einfach nur ein, zwei Seiten sein. Ja. Ich habe mich mhm. dann mal mit einem Kumpel getroffen und der hat irgendwas Total Interessantes erzählt. Oder ich habe hab irgendwas in Nachrichten gehört und habe mich wieder irgendwas aufgeregt. Und dann habe ich, hab ich gerne über die ganzen letzten Jahre immer mal so das für mich aufgeschrieben. Ja. Das kann auch vielleicht äh, eine Erinnerung an früher gewesen sein, ja, die dann irgendwo hochkam bei mir. Was auch immer. Und da habe ich dann eine über die Zeit eine äh, ganze Sammlung an kleinen, kurzen Texten gehabt. Das habe ich dann ähm, den Leuten mal zu lesen gegeben, die waren dann ganz begeistert. Und dann kam die Idee, da mal ein Buch draus zu machen. Ja. Gesellschaftskritisch bin ich eh. Ich, äh, ich denke da ziemlich kritisch. Dann hatte ich diese Texte. Und dann habe ich gedacht, nee, nur so eine Ansammlung an Texten, das kannst du heute auch nicht machen. Ich wollte es schon ganz gern als richtiges Buch, als Roman. Äh, und dann habe ich halt, ja, ich sag mal, eine Handlung drumherum geschrieben. Und äh, was man jetzt in dem Buch als diese Einschübe hat, ne, das sind ja so Gedankengänge, die, die in die Handlung eingeschoben sind. Oder mal eine Anekdote, wo der Marc was von früher erzählt. Das sind dann letztendlich ja so kleine Texte, die ich dann schon hatte. Ja, und die ich dann da so rein integriert habe ja, also ja
0: es ist es ist ein sehr selbstkritisches also gesellschaftskritisches Buch ähm, womit sie eigentlich auch sehr
1: stark provozieren ist das Absicht oder ja es ist schon Absicht äh, zu provozieren also ich habe ja auch äh, an den Anfang des Buchs ein Zitat von Jean Le Carré gestellt. Der hat mal gesagt, provozieren heißt, Menschen denken zu lassen. Ja? Mhm. Also, ähm, wenn man mal so ein bisschen äh, mit der Nadel piekt, <lacht> sage ich mal, ähm, kommen die, die Leute einfach anspringen äh, die an. Ja? Und das provozieren ähm, ich meine, das hat man ja eigentlich in jeder Talkshow heutzutage. Da sitzen immer Leute, die von einer Meinung ganz, ganz überzeugt sind. Also da sitzt ja nie einer, der zu einem Thema sagt, ja, naja, wissen Sie, das kann man so nicht sagen, das kann man von zwei Seiten betrachten. Das, und dann hängt es auch von der Stimmung ab und dann mal so und mal so. Und das ist nicht so einfach, wissen Sie, was ich meine? Da sitzen welche, ja. die finden es entweder scheiße oder die finden es gut. Und die behaken sich denn da? Aber das ist ja auch, äh, die provozieren ja letztendlich auch mit ihrer extremen Meinung. Ne? Der Markt provoziert ja auch durch dadurch, dass er etwas immer sehr extrem darstellt oder dass er sagt, das ist zu so 100 Prozent so oder alle Frauen sind so oder alle Männer sind so. Das ist aber bewusst so gemacht. Ne? Also ähm, yeah, can... da weiß der Leser, worum es geht. Ne? Und man merkt auch an dem Feedback zum Buch, also man mag es oder man mag es nicht. <lacht> Richtig. Ähm, ich muss ja sagen,
0: mich hat das Buch sehr stark zum Nachdenken auch inspiriert. Hm. Also es gab viele Situationen, wo ich dieses Buch einfach aus den Händen gelegt habe und einfach nochmal gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal kurz eine Runde spazieren gehen und muss einfach mal darüber, was ich jetzt gerade gelesen habe, muss ich jetzt gerade mal nachdenken, muss ich einfach mal
1: reflektieren. Das habe ich von, von vielen Lesern schon gehört, die genau das so auch gesagt haben. Das ging ihnen dann, das war ihnen teilweise zu intensiv, die wollten das nochmal für sich reflektieren irgendwie, also das ist äh, so wie sie sagen, man muss es dann auch mal weglegen. Also ich sage auch, das ist kein Buch, was man mal eben schnell wegliest, ja. Oder was man in einem durchliest. Also das Doch, äh, ich habe es im Endeffekt,
0: also ich habe es schon in einem Rutsch durchgelesen Ja, in einem Rutsch,
1: aber Oder? nicht, äh, dass man, also manche Thriller zum Beispiel, da, da ließt man ja Abende durch und und am besten noch mit der Taschenlampe unter der Decke oder wie auch immer. <lacht> also das legt man nicht so mal weg. Ne? Das, den, den Markt, den legt man auch dann zwischendurch mal weg, weil es äh, ja, ist sehr, ich sag mal, gehaltvoll. Ne?
0: So. Ja, also mich hat es teilweise sehr, ich habe relativ schnell gemerkt, okay, wo der Hase beim Mark langläuft. Ähm, ich fand, sie haben das mit dem Burnout bzw. mit der Depression, das ist so das Krankheitsbild von ihm, was ich so an ihm entdeckt habe,
1: mhm.
0: das haben sie sehr, sehr gut
1: rübergebracht. Wobei das ja nicht, es wird ja jetzt nicht direkt angesprochen, was er hat. Ne? Also es ist halt nur, der ist halt ein bisschen eben der Spur, sage ich mal. Der, äh, der, ist, der ist schlecht drauf, der ist ähm, sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen ausgebrannt, aber und das kann jeder Leser äh, sich aussuchen, was der denn, denn haben soll. Ne? Also auf alle Fälle ist er unzufrieden mit, mit, äh, mit allem um sich herum. Ja? Also ich kann es ähm,
0: aus eigener mh, Erfahrung mehr oder weniger, das, deswegen war das Buch für mich auch extrem schwer, ähm, sagen, es hatte Züge, die ich an mir selber kannte. Mhm. Ja, das mag jetzt bei dem verlorenen äh, Personalausweis und Portemonnaie, äh, da habe ich das einfach sehr stark gemerkt, weil Otto Normalverbraucher geht dann einfach mal kurz zur Bank, beziehungsweise geht zur Polizei, meldet seinen Personalausweis als verloren, ähm kriegt dann mehr oder weniger relativ schnellen Vorläufigen. Bei der Stadt
1: hat er alles nicht gemacht. Mhm.
0: Und das sind so Sachen...
1: Ja, wie hat meine Leserin gesagt, die fand zum Beispiel, da komme ich jetzt auch gerade drauf, weil sie es so gesagt haben, warum macht er nicht einfach das und das? Da wird dann um ziemlich zum Ende eine Szene beschrieben in dem Buch. Da geht der Mark in einen Club in Göttingen, setzt sich an den Tisch zu zwei Mädels, weil er das eine Mädel toll findet. So, dann merkt er an dem Tisch aber relativ schnell, ach du meine Güte, das sind jetzt zwei Dampfbacken. Ja. Und, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt hier? Und da hat die Leserin gesagt, ja, warum steht er denn nicht einfach wieder auf, verabschiedet sich und geht? <lacht> hat die so, so selbstverständlich gesagt, wo ich dann gedacht habe, ja, äh, gedacht habe, ja, stimmt eigentlich, das hätte er ja auch machen können, aber der bleibt da ja sitzen, gibt sich Mühe, versucht dann wieder ins Gespräch zu kommen und, und ja, der, der, äh, Warum steht da nicht einfach auf?
0: Ja, ja. Aber das sind, so, ähm, das sind so, Dinge, die macht einen Menschen, der eine Depression hat, mehr oder weniger auch aus. Ja. Also ähm, das Festhalten der an, denkt, an
1: irgendwas Schlechtem, ne? Oder das, das, äh, dass fest, man Ja, genau. Steckt. Und nicht einfach was anderes macht, um dass das Schlechte weg ist. Ja, ist äh, Richtig. Ja.
0: Er, er hat ja mehr oder weniger, das haben sie ja dann auch so gesagt, er hat ja dieses Buch ähm, im psychiatrischen Krankenhaus mehr oder weniger geschrieben. Ja. Oder angefangen zu schreiben. Mhm. Ähm, und das fand ich, ja, da habe ich halt, ich habe wirklich viele Dinge gesehen oder gelesen, wo ich gedacht habe, okay, da finde ich mich wieder. Hm. Was Oder da finde ich mein früheres Ich mehr oder weniger wieder. Mittlerweile nicht mehr, mein früheres Ich. Ähm, weil wenn ich mein früheres Ich wäre, hätte ich dieses Buch gar nicht geschafft. Ja. Muss, muss man jetzt einfach mal, da habe ich das, überhaupt kein äh, Buch
1: das, geschafft. Das, das habe ich auch schon gemerkt. Ähm der ein oder andere, der so über das, das Buch gewettert hat. Also man findet ja im Internet auch jede äh, Menge Kommentare dazu. Gut, die meisten sind positiv, aber es gibt auch richtig böse Kommentare. Und das würde ich auch sagen, sind dann zum Beispiel solche Leute, die das Buch auch gar nicht zu Ende gelesen haben, die das irgendwie in der Hand hatten und dann ist da irgendwas böse aufgestoßen, irgendwas hat da negativ berührt und dann... Ähm, ja da, Der, der Markt ist denen wahrscheinlich irgendwie auf den Schlips getreten oder hat irgendwas gesagt, was die denn äh, nicht hören wollen. <lacht> Wissen Sie, was ich meine? Und dann, äh, ja, dann natürlich. Äh, sagt man schnell, ach, was ein Scheißbuch, weg damit. Und äh, so schlechte Rezensionen geschrieben und äh, dann kommt das nächste Buch. Nur weil man sich damit nicht beschäftigen will. Ne?
0: Ja, weil das ist ja auch einfach mh, viele... Also ich kriege das mittlerweile häufiger mit. Leute, die Rezension schreiben, die lesen mehr oder weniger immer so häppchenweise. Mhm. Oder viele davon lesen häppchenweise und lesen nicht das komplette Buch. Ähm, es gibt auch mal Bücher, wo ich einfach sage, ich habe momentan auch hier eins liegen vor mir, wo ich sage, nee, also das Buch geht momentan gar nicht. Also das äh, geht auch nicht an mich. Mhm. Ähm, da habe ich 100 Seiten gelesen und sage einfach, okay, äh, nee, das muss ich jetzt einfach erstmal zur Seite legen, das muss ich nochmal neu anfangen. Hm. Solche äh, Sachen, solange wie ich das aber nicht fertig gelesen habe, gibt es auch keine Rezension.
1: Also. <lacht> ja, das ist ne? auch gut so, äh, weil ich meine, man, das weiß ja jeder, der liest. So ein ganzes Buch hat auch wunderschöne Stellen, besonders schöne Stellen, aber dann sicherlich auch Stellen, die sind jetzt vielleicht durchschnittlich oder mal gefällt einem vielleicht eine Stelle auch gar nicht. So und wenn man jetzt äh, sich nur äh, ja, portionsweise da ein paar Häppchen rauspickt und dann eine Rezension über das Buch schreibt, äh, dann ist es eigentlich nicht möglich, ja, weil man gibt sich da irgendwas raus durch Zufall und äh, ja nach dem, was man da gerade rauspickt, ja.
0: Ja, also ich habe ja, sehr viel Kontakt zu Leuten in der Presse ähm, von den Ver verschiedenen Verlagen und die erzählen mir dann Stories. ja, man hat, oder das haben mir auch dann teilweise Autoren erzählt, man hat das Gefühl, dass sie einfach nur den Waschzettel, also den Begleitzettel lesen und danach die, Au die Rezension schreiben. Hm. Ja, also, gut, okay, ich muss jetzt auch mal sagen, also ich kriege auch nicht immer jedes Buch noch gleich, noch nach einem Monat oder zwei Monaten nochmal zusammen ähm, oder komplett zusammen, aber zum Beispiel die Geschichte, die Sie jetzt eben gerade erzählten mit der Aktion in Göttingen mhm. oder die Aktion, welche Aktion ich ziemlich bezeichnend fand. Das war die Aktion im Zug, wo er die Frau diese
1: hübsche ja, Frau kennengelernt hat.
0: Mit dem, mit dem Sohn waren so genau, ja? mit Doch. dem
1: kleinen Sohn, ja, mit dem Kilo. Mit
0: dem kleinen Sohn, <lacht> mit dem kleinen Sohn kennengelernt hat, die er ja unwahrscheinlich begeistert fand. Mhm. Und das sind solche Situationen, wo ich ja manchmal denke, okay, ja. Das ist schon irgendwie ziemlich bewegend, dass er das nicht auf die Reihe gebracht hat. Weil im Endeffekt, sie fand ihn ja auch toll. Sie fand ihn auch
1: toll, ja. Das, äh, das
0: Soweit ich das aus dem Buch rausgelesen mhm. habe. Jeder interpretiert das ja anders. Ähm, jedes Buch, was man liest, bildet einen ja auch. Also auch als Leser. Genau. Ja. Ähm, das mag jetzt ein Buch zum Provozieren, zum Nachdenken sein, aber es kann auch manchmal wirklich. Ich habe teilweise, ich hatte letztens mit einer Krimi-Autorin, die schreibt so sehr seichte Krimis, hatte ich ein Gespräch geführt, so ein kurzes Vorgespräch. Ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch so Sachen über den Starnberger See gelernt, die ich überhaupt nicht wusste mhm. in diesem Buch.
1: Und das müssen, das ist, ja, ja, und das müssen ja Sachen sein, die der Autor erlebt hat oder gesehen hat, ja, also idealerweise. Äh, und, mhm. wenn, ähm, und ich werde zum Beispiel auch häufig gefragt, äh, naja, wie weit ist denn jetzt der Carsten, der Mark? Oder äh, hast du das alles wirklich erlebt? Ne? Das sind ja so, so Fragen, die relativ häufig kommen. Ähm, wo ich dann sage, also zumindest äh, ist das, was ich aufgeschrieben habe, schon mal in meinem Kopf gewesen und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ja? Also Und wenn man es nicht selbst im Kopf schon mal hatte, äh, dann kann man darüber ja nicht schreiben. Also äh, klar, man kann sich Dinge ausdenken, aber ausgedachte Dinge werden nie, 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 nie so bewegend äh, beim Leser ankommen wie äh, Sachen, die man selbst erlebt hat, selbst gedacht hat oder bei eigenem Leib vielleicht beim anderen miterlebt hat, ja, dass das mhm. einer wirklich äh, direkt erzählt hat. Und wissen Sie, was ich meine? Also man muss äh, das. Ja, ich weiß, was Sie das, meinen. Äh, ja. Und das denke ich, das ist äh, bei meinem Buch auch, wo sie sagen, das ist bewegend. Das haben auch schon ganz viele gesagt, dass das, äh, dass das einen rührt. Und äh, jetzt die zum Beispiel die Szene in dem Zug. Klar habe ich das so schon mal erlebt, jetzt nicht genau so. Na, man kann ja beim Schreiben immer ein bisschen was verändern und noch ein bisschen dramatisieren. Man was hat, ja, natürlich. Aber genau die Situation habe ich natürlich schon mal gehabt. Ja, mir sitzt da eine tolle Frau gegenüber und ich denke, oh Mann, und dann kriegt man es irgendwie äh, nicht auf die Reihe. Ja? Im Moment gibt es doch in, in, aktuell in den Charts, glaube ich, auch so ein deutsches Lied. Die singen darüber, ähm, äh, wieder da immer die, die Traumfrauen passieren gehen, ja, weil der es nicht peilt, die anzusprechen. Aber, ja, ja, natürlich. Das, aber wir
0: sind ja auch, also ich eingeschlossen, man ist ja auch immer irgendwo eine gewisse wenn einem eine Frau richtig reizt, ja
1: dann wird man ja auch irgendwo ein Stück schüchterner. Das ist ja auch ganz natürlich, ja das ist ganz klar und das ist ja auch in meinem Buch da äh, am Anfang, im im Prolog beschrieben, wo er da zurückdenkt an diese eine Szene in der Disco, ne, wo er dieses die junge Mädel da äh, kennenlernt. Ich weiß nicht, ob Sie sich gerade erinnern. Der mhm. ist ja so ja, doch, ich... von der. Die ist so toll. Das kommt, glaube ich. Kaum ein Wort raus, stottert und erzählt nur Mist und dann so, dieses junge Mädel dann hat natürlich irgendwann keinen Bock mehr und, und geht. Ja. Und, und der, und der, ja, nur... der Markt, der macht sich dann auch Vorwürfe, was er doch für ein Schlappschwanz ist und was weiß ich. Aber je toller man jemanden findet, desto unsicher wird man, weil man hat ja dann, also je mehr Emotionen da drin stecken, desto mehr ist man ja verletzbar desto mehr kann man verlieren. Ja? Wenn man jemanden kennenlernt, ach oh Gott, der ist ganz nett und auch, auch irgendwie, Edel vielleicht ja ganz nett, aber wenn jetzt geht, wäre auch nicht schlimm, ja, dann kann man ja völlig locker. Das ist eigentlich egal, was man dann erzählt. Ne? Aber wenn man die so toll findet und die unbedingt begeistern will und die soll einen doch auch mögen. Und äh, klar ist man dann, <lacht> dann fängt man an, aufgeregt zu sein. Dann fängt man an zu überlegen, was sage ich jetzt? Und ja, weil dann habe ich ja was zu verlieren. Ne?
0: Ja, natürlich. Das ist ja, aber ich glaube, dieses, was Sie im Prolog erwähnt haben, ich glaube, das kommt auch nochmal in irgendeiner Szene auch nochmal im Buch, also im eigentlichen Buch auch nochmal mit drin vor dass er nochmal darüber nachdenkt. Ja, da ich mich ja da jetzt. Das, das kann sein, dass, das dann, dass es ihm nochmal durch den Kopf ich bin geht. Mir, ja. Also ja genau, dass es ihm nochmal durch den Kopf geht, aber so, genau, so ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Also ich kenne diese Situation, die er da schildert oder die sie da schildern, ähm, ziemlich genau und ich konnt, kann mich auch noch daran erinnern. Mhm. Also so ist es nicht. Wie lange haben Sie jetzt eigentlich für das komplette Schreiben gebraucht bei
1: diesem Buch? Also das reine Schreiben, aber dazu zähle ich jetzt auch das Überarbeiten. Also ich habe es ja selbst dann auch noch dreimal bestimmt komplett für mich durchgelesen und äh, an, den, an Stellen gekürzt und umgeschrieben. Also sag mal, das, das Rohmanuskript ist ja selten so, dass man das abgeben möchte. Ja. Da sind Wiederholungen dabei und ach, also jedenfalls habe ich es zwei, dreimal überarbeitet und ähm, bis ich es einem Verlag überhaupt angeboten habe, waren drei Jahre rum. Ne? Wirklich vom ersten Satz bis zum letzten überarbeiteten Satz drei Jahre und dann kam noch ein halbes Jahr, wo das Lektorat von dem Verlag halt auch noch ein paar Änderungen haben wollte. Und mhm. also insgesamt sind es dann drei, dreieinhalb Jahre ins Land gegangen. Ja? Schon Wahnsinn. Ja natürlich,
0: aber ja auch dann davor Echtesbuch, haben Sie
1: ne? also die meisten die ja, natürlich das, mit das stellen das Buch. Das ist ja auch witzig. Also 80, 90 Prozent sind dann überrascht. Ach oh Gott, das ist ja dick. Wo ich dann immer sage, ja, es steht doch, wenn man es bei Amazon bestellt, steht doch da 500 Seiten. Das sehen die Leute aber offensichtlich dann gar nicht so. Die sind alle überrascht, wie dick das Buch ist.
0: Ja, aber das ist für viele. Ist so ein, so ein dünnes Buch, in Anführungszeichen, so 200, 300 Seiten, das ist ein gutes Format. Alles, was drüber geht, ist für manche Menschen wirklich,
1: ähm, wie soll ja, ich sagen? Also, mein Verlag hier, der Wenz Verlag, hat, kam irgendwann auf mich zu und meinte, haben es wirklich schön, witzig schön, alles klasse, aber wir müssen eins sagen. Das Buch ist zu lang. Das hat ursprünglich 750 Seiten gehabt. Und dann hat der, und dann hat der, <lacht> ja, ja, und dann hat der, der Herr Fassel Wenz gesagt, wissen Sie, auch wenn das blöd anhört, aber. Dicke Bücher, das ist heute kein gutes Verkaufsargument. Und dann habe ich erstmal gedacht, äh, Also äh, wieso nicht? Aber genau das, was sie sagen, die meisten wollen äh, keine dicken Bücher, die wollen eher so, ja, so am besten was in der Handtasche passt und was man sie eben mal so schnell wegleben kann. Ne? Und dann habe ich das noch gekürzt, also <lacht> 20, 50 Seiten weg. Das war äh, eine schwierige Arbeit für mich, ne? weil gerade wenn man wenn man das mag, was man geschrieben hat und dann sollen da von 750, 250 Seiten raus, äh, da tut man nicht schwer.
0: Ja, das ist ja dann schon ein Drittel davon. Ja, das also, ist eine das ganze ist Menge, ja, ja. Das ist eine ganze Menge. Vor allen Dingen, da kann ja dann eigentlich auch das komplette Buch mehr oder weniger einen ganz anderen ähm,
1: Inhalt bekommen. Ja. Wobei ich wenig bei der Handlung weggestrichen habe. Sondern ähm, ich habe noch diverse Einschübe rausgenommen. Ne? Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war wirklich gut, das Kürzen. Weil, gut, ob man es mag oder nicht, wenn eine Handlung unterbrochen wird kurz, finde ich das, ich persönlich finde es sehr schön, viele andere finden es auch schön. Wenn sie aber zu häufig unterbrochen wird und zu lange unterbrochen wird, so dass der Leser dann den Faden verliert von der Handlung, dann ist es nicht gut. Ja? Und mit hm. diesen 750 Seiten im Nachhinein würde ich sagen, ist es gut, dass ich ein Stück rausgenommen habe, weil äh, da war die Handlung schon häufig unterbrochen. Ja. Jetzt ist sie ab und zu unterbrochen und das ist gerade richtig äh, schön. mich. Ja.
0: Er, er denkt ja viel über alles Mögliche nach. Ja. ja. Und das ist. Er reflektiert ja auch diese Woche mehr oder weniger, von der Entlassung bis ähm, er reflektiert sein, sein Verhalten oder sein seine Stellung gegenüber seinem Vater, seiner Mutter und ähm, ja,
1: seine Ex-Freundinnen mhm. und und und. Ja, ja, klar, er reflektiert über die Welt um sich herum, er reflektiert sein eigenes Leben, ja, er reflektiert die Menschen, die ihm begegnen, äh, aktuelle Themen, also Genau, er reflektiert sehr viel und tut seine Meinung deutlich kund, sage ich mal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Er macht das auch immer mit einem gewissen Nachdruck. Ja. So. Er drückt das schon ein bisschen. Manchmal ist er ein bisschen krass. Er
1: könnte sich auch mal ein bisschen ja, okay. diplomatischer ja, ausdrücken. Genau. Aber, ähm, das wollte ich halt, wie gesagt, gerade nicht, ne. Das wäre dann einer einer Talkshow, der beide Seiten so ein bisschen verstehen kann, ne. Aber ich wollte halt gerade einen, der, ja, der, sage ich mal, das, was, äh, was meiner Meinung nach in der Gesellschaft momentan schief läuft, dass der das ganz klar da vorlebt oder vorsagt, ne? dass der, äh, so und so ist es. Und auch jetzt zum Beispiel fällt mir jetzt dazu ein, die, wo er sich mit seiner Ex da, mit der Corinna streitet. Das ist ja ein Beispiel, mhm. wo er mit seiner direkten Art, mit seiner undiplomatischen Art komplett aneckt. Und die Corinna, die ist ja dann irgendwann so beleidigt, dass sie ihn anschreit, du bist ein Scheusal und ich weiß schon, warum ich dich damals verlassen habe und auch steht und geht. Also das ist, sag ich mal, ja, das ist ja noch da, das ist ja noch da, wo er in Mannheim genau. ist. Aber das ist ja. immer so ein Beispiel, wo er mit seiner direkten Art ähm, aneckt. Im Prinzip aber mit vielem, was er sagt, ja recht hat. Ne? Nur, ähm, ja, viele wollen das dann ja aber auch nicht so sehen und äh, viele, oder viele wollen es nicht so krass ausgedrückt haben. Ne? Die Corinna sagt doch auch, auch äh, so schlecht, wie du das alles darstellst, so schlecht ist es gar nicht und dann äh, streiten sich halt ein bisschen, ne?
0: Wobei, was ich sehr interessant oder sehr schön zwischendurch bei diesem Buch eigentlich fand, das waren die Bilder, hm. die da zwischendrin waren. waren. Haben Sie das? Haben Sie die Bilder eigentlich gezeichnet?
1: Oder? Nee, die ähm, die Bilder hat eine Freundin von mir gemacht, die richtig gut zeichnen kann. Und, ja, das kann sie auf jeden äh, Fall. Und, äh, wo ich auch dann äh, gemerkt habe, hey, so wie du zeichnest, das ist genau, das passt perfekt zu meinem Buch, ja, weil sie, sie zeichnet also erstmal gerne Schwarz-Weiß mit, mit, mit ganz verschiedenen Bleistiften, aber halt mit Bleistift. Das passt schon mal super. Dann äh, zeichnet sie sehr äh, sehr fein. Also es ist ganz, ganz detailliert zu sehen, was, ja, bis gehen, äh, wo ich mal gedacht habe, oh Gott, der zeichnet denn die, die Mimik eines Gesichtes so, dass du sofort weißt, der hat Angst der ist neugierig, der ist interessiert oder der lacht oder was auch immer. Ne? Und hey, äh, und dann habe ich ihr gesagt, du hättest die Lust äh, für mein Buch zu zeichnen und da meinte sie ja. Und äh, dann lief es so ab, dass ich ihr relativ, ich habe ja schon sehr genau äh, das Bild, was ich im Kopf hatte, geschildert. Ne? Also ich habe dann ich habe dann so ein Bild im Kopf, das habe ich ihr beschrieben, so und so soll es aussehen. Ähm, dann hat sie eine Skizze gemacht. Habe ich dann vielleicht noch ein bisschen korrigiert, nee, der muss ein bisschen weiter nach vorne da hinten, das muss ein bisschen weg und das machen mal weg und so weiter und dann hat sie eine feine Zeichnung gemacht und ach, herrlich. Also äh, immer wenn ich die Zeichnung das erste Mal gesehen habe, hat sie mir mit PDF geschickt und ich gibt's den ersten Klick, du wirfst den ersten Blick drauf und da habe ich mal gedacht, ach, Hammer, geil. <lacht>
0: Also das ist, das ist eigentlich egal, welches Bild man sich rausnimmt. Ich habe jetzt das Buch gerade mal so ein bisschen in der Hand. Ich blätter da gerade so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich bin, das habe ich mir auch markiert, die Marionette. Ja. Die war etwas, die, die ganzen Bilder haben immer, die passen immer hundertprozentig zu dem, was gerade geschrieben worden ist. Und auch Genau so, wie man sich das vorstellt. Mhm. Also man hat vielleicht die Mimik oder den Körper in seinen geistigen Augen ein bisschen anders, ne? aber im Endeffekt gibt es immer ein rundes Ganzes ja. mit diesen Bildern. Vor allen Dingen da es ja auch heißt, Mark zeichnet schwarz-weiß. Ich habe ja, wie gesagt,
1: und, das auch genauso empfunden. Immer wenn ich die, die, die Zeichnung das erste Mal gesehen habe, es hat genau gepasst. Ne? Und, äh, und ich habe ja dann schon die sehr konkrete Vorstellung gehabt. Ja? Aber wo ich gedacht habe, ja, das drückt die, die, die Situation drückt es wieder. Zum Beispiel mit der ersten Zeichnung. Da dieser fiese Typ, was ich vorhin gesagt habe, ne? der seine, seine Freundin da, da geht, ne da, da, ja, genau, da habe ich der habe ich der Freundin gesagt, weil sie meinte, na wie soll der denn aussehen? Und dann habe ich gesagt, du stell dir als Frau einfach einen fiesen Typen vor, ja, so wie was du an einem Mann widerlich findest, und äh, dann zeichne den auf. Und da weiß ich noch, als ich die Zeichen das erste Mal anguckt habe, ich gedacht, weil das ist doch wirklich so der, der typische, äh, wie man im Volksmund sagt, Assi, ja, so ein, so ein Asozial. Ja, genau. So, ja, ich genau. Äh, dem springt schon die Blödheit aus dem Gesicht, äh, korpulent, ja, so Brust, und dann, 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 fasst er sich noch einen Schritt. Ja,
0: genau. Aber, äh, also alles im allem, egal wie das ich finde, das Buch ist auf jeden Fall lesenswert ja. für jeden eigentlich, weil man kann unwahrscheinlich viel auch für sich selber herausziehen. Egal, was man jetzt hat und wie die Stimmung jetzt gerade ist, man kann ab und zu gelegentlich kann man ein bisschen schmunzeln, mhm. aber man muss einfach bei diesem Buch offen sein. Genau. Man muss offen, ja. man muss offen sein, seine eigenen, seine eigenen Schlussfolgerungen teilweise auch zu ziehen. Oder man muss auch Augen offen sein und sagen, okay, äh, ich muss da vielleicht auch ein bisschen an mir arbeiten. Oder ich äh, muss einfach auch mal ein bisschen offener mit den Menschen umgehen.
1: Also man braucht eindeutig eine, eine Selbstreflexion. Ja? Also man braucht auch ein bisschen Lebenserfahrung. Ich sage auch, das ist jetzt kein Buch für, für Jugendliche. Ja? Es gibt ja immer Ausnahmen. Ähm, aber man braucht Selbstreflexion. Und man braucht auch ein äh, gewisses Selbstbewusstsein, ja? dass man gerade nicht das Buch dann sofort ablehnt, weil da irgendwie gerade was drin steht, was man jetzt gar nicht hören will, ja, weil der der Mark hält ja schon der Gesellschaft ganz schön den Spiegel vor vors Gesicht, ja, und äh, viele lesen dann in dem Buch Dinge, die sie eigentlich gar nicht besser nicht äh wissen wollen, ja, und wenn jetzt einer mit sich zum Beispiel selbst überhaupt nicht im Reinen ist und da, da brodelt irgendwo was, aber der Typ, der weiß gar nicht, dass es da brodelt und der meint eigentlich alles ist super und dann liest dir das Buch, das passt nicht, ja? also äh, man muss da schon, äh, schon offen sein, so wie Sie sagen, ja, man muss sich selbst mal reflektiert haben, man muss so ein bisschen wissen, ähm, das an mir mag ich, das an mir mag ich nicht oder äh, alles sowas, ja. Ich weiß früher noch, das ist also bestimmt 15 Jahre her, da hatte ich auch so eine, so eine, so eine Depri-Phase. Da bin ich dann mal zum, zum Psychologen gegangen, ein paar Stunden. Und da weiß ich noch, ey, ich war damals überhaupt gar nicht offen dafür. Das hat alles nichts gebracht. Ja? Der Typ hat dann da irgendwas erzählt. Und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit eingeredet, nee, ach, eigentlich ist das alles scheiße, was der erzählt und eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht und äh, habe das dann auch irgendwann abgebrochen. Aber im Nachhinein würde ich sagen, ja, da war ich einfach nicht dafür offen. Und genauso muss man auch für das Buch offen sein. Ja? Also Menschen, die dann nicht ja. offen sind, äh, für die ist der Markt nichts, weil dann äh, sagt der zu so viel, was man eigentlich gar nicht wissen will. <lacht> Oder man
0: muss halt einfach auch mal Dinge einfach mal so annehmen, wie sie nun mal sind oder wie sie da drinnen mhm. stehen. Ähm, und nicht immer unbedingt alles versuchen hineinzuinterpretieren, alles Schlechte hineinzuinterpretieren. Genau, ja. Sondern einfach wirklich auch mal sagen, okay, der Marc ist halt so, ich bin anders oder... Ähm,
1: ja, Wir aber ohne gewisse uns Toleranz braucht man eine gewisse Lockerheit. Ja, also ich würde sagen, man muss auch eine gewisse Lockerheit für das Buch haben. Jemand, der der alles so ganz verbissen sieht, so wie Sie sagen, der zieht sich jetzt womöglich an einer Aussage von dem Mark hoch. Was ist denn das für eine Scheiße? So kann man das ja gar nicht sagen. Aber die sind dann relativ verbissen. Also, man darf sich selbst und das Leben und die Welt nicht so furchtbar ernst nehmen und dann äh, kommt der Markt gerade richtig daher und äh, ja gibt einem dann nochmal die, die, den ein oder anderen Denkanstoß in eine, in eine neue Richtung. Ja. ja
0: Also auf jeden Fall für mich eins der gelungensten er Erstlingswerke, wobei ich sagen muss, also entweder ist das Lektorat von ähm, vom Medo oder Wenz Verlag so gut oder aber sie bringen es immer wieder irgendwie auf den Punkt also ich habe jedes Mal, wenn ich von der Presseabteilung von denen ein Buch zugeschickt bekomme äh, ist es etwas Besonderes ja. mal,
1: Also ich habe auch, äh, ich drücke mich relativ, äh, also generell schon äh, als, als Schriftsteller äh, recht gut aus sage ich mal, also da gibt es Bücher, die sind wirklich in einem äh, eher in einem Slang geschrieben ja? also ich drücke mich da schon recht gewählt aus muss aber auch sagen, das Lektorat vom Wenz Verlag, das war echt klasse. Also wo ich, ich hatte früher in Deutsch immer eine Eins, aber was die dann noch, die Dame dann noch angebracht hat, wo ich gesagt habe, Donnerwetter, super, also grammatikalisch und auch inhaltlich. Die ist inhaltlich so tief in das Buch eingestiegen, die hat dann zum Beispiel gesagt, äh, Herr Harms, der der Marc steigt da in, in Mannheim dann und dann in den Zug ein. Ähm, dann, dann nickt er kurz weg, dann träumt er was, dann liest er sich eine Zeitschrift durch und trinkt ein Bierchen im Bordbistro und eine halbe Stunde später kommt er da und da an, das geht nicht. ja. Also in einer halben Stunde kann der nicht schlafen, äh, träumen, äh, Zeitungen lesen und ein Bierchen trinken. Das funktioniert von der Zeit her nicht, wo ich gedacht habe, so, Ja, genau. Da. Aber dass eine Lektorin sowas, also sich so, so für solche Feinheiten äh, Zeit nimmt, da habe ich gedacht, Hammer, das ist cool.
0: Ja, aber das ist ja auch der Job eines Lektorats. Eines, eines guten
1: Lektorats, ja. Ich will nicht ja, natürlich, eines guten Lektorats, genau nicht wissen, was so andere Lektorate manchmal von äh, großen Verlagen, wo die Bücher da im Schnelldurchsatz äh, durchgeschoben werden, äh, weil sie nach zwei Minuten schon wieder, äh, zwei Monaten schon wieder vergessen sind, äh, wie da das Lektorat manchmal aussieht.
0: <lacht> ja, das sind dann halt einfach auch wesentlich mehr Leute. Ja. Ähm, also ich denke mir, das ganze Verlagswesen, ich stehe dem Self-Publishing eher sehr skeptisch gegenüber. Ich, ich auch. Selber, ich selber. Ähm, weil man bestimmte Dinge einfach nicht so machen kann. Und oder nicht so gut rüberbringen kann. Ähm, ich finde, und das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel letztes Jahr auch auf der Buchmesse, die großen Verlage sagen auch immer, wir brauchen die kleinst- und mittleren Verlage, wir brauchen die hier in Deutschland. Mhm. Einfach, um ähm, die Qualität weiter hochhalten zu können. Ja. Und dementsprechend, ich finde, wenn man Geld mitbringen muss, um ein Buch veröffentlichen zu lassen, ja, ähm, gut, Sie werden jetzt sicherlich nicht unbedingt reich werden als Autor von dem Buch. Ja, nee. ähm, und dabei habe ich noch keine alle Fragen durch. Wie, wie immer. Ja, macht, ähm, macht ja nicht so. Ich habe ja Zeit. <lacht> ja, aber ich muss noch wohin. Ähm, nein.
1: Ich, wo war ich jetzt ja, wenn man das ist. Ich, ich find, also mir geht es ja auch als Autor nicht ums Geld. Ich habe einen richtigen Job, ja, da verdiene ich gut. Ja, und Autoren sein ist eine Art Nebenjob und ich bin überhaupt nicht auf das Geld angewiesen. Das macht mich ja auch äh, dann entsprechend entspannt. ja Also wenn ich als unbekannter Autor davon leben müsste heutzutage, um Gottes Willen, also das, oh lala, das wäre nichts für mich, ja. Ähm, weil, wie gesagt, äh, als unbekannter Autor äh, und dann von den Büchern leben ohne großen Verlag möglicherweise. Aber darum geht es ja nicht. Ja? Also, ähm, ich, deswegen komme ich drauf, weil Sie gesagt haben, man hat dann ja für sich was Eigenes geschaffen. Ich weiß noch, äh, das war auf der Leipziger Buchmesse 2013, da habe ich äh, ich selbst das Buch auch für mich zum ersten Mal so in der Hand gehabt. Ja? Das war ganz frisch gedruckt, das haben wir zur Leipziger Buchmesse gerade noch so geschafft. Ich habe es vorher natürlich das Cover im, in PDF gesehen und die Zeichnung kannte ich sowieso. Aber wie das dann am Ende als Buch aussieht und man hat das Buch dann in den Händen, das war da für mich völlig neu und ich weiß noch, wie ich dann da stand und ähm, oh Gott, war ich stolz und fand das klasse. Und dann habe ich da durchgeblättert, Zeichnungen, die sahen super aus. Ja, das weiß man ja auch nicht genau, wie es dann auf dem Papier wirkt. Dann habe ich dran geschnuppert, das Papier, das sah cool aus, also hat so einen ganz leichten Gelbstich gehabt. Das weiß ich noch, wie ich das mit dem fasse, wenn es ausgesucht habe. Aber das, das so in der Hand zu halten, das war absolut super. Ja, und das, äh, das mhm. ist, ein, ist was eigenes. Ich sag manchmal so in Anführungsstrichen wie so ein eigenes kleines Baby. Und, äh, ja. und das nimmt einem keiner mehr weg. Selbst in zehn Jahren äh, wird es immer noch cool sein, wenn ich das Buch in die in die Hand nehme. Und ähm, ja, das, äh, das ist wirklich das was ist Eigenes. <lacht> ja. Es
0: ist zum Beispiel also von meiner Warte her, ich habe letztens dann gerade auf einmal entdeckt, gucke ich dann bei Amazon und lese dann so bei den Büchern, die ich so rezensiert habe, auf einmal unten drunter, ähm, einen Satz aus einer Rezension von mir, die dann der, der Verlag dann dazugeschrieben hat und hat meinen Namen dann auch dazu geschrieben und ich so, huch, okay, <lacht> ja, es ist ein... Äh, das ist ein ganz besonderes Gefühl. Das, ist ein, das war für mich persönlich als Rezensent mh, ein besonderes Gefühl. Ein erhebendes Gefühl. Und ich denke mir, das ist auch für einen Autor ist es auch ein besonderes Gefühl, einfach sein Buch in der Hand zu haben. Ja, in ähm, Fall, ja. es ist ja auch. Mh, eine Sache, wenn man ähm, wir leben in einer digitalen Welt, aber es ist für mich eine Sache, ein Buch in der Hand zu haben oder ein E-Book-Reader.
1: ist für mich auch komplett unterschiedlich und ähm, ich bin eindeutig äh, ein Verfechter des guten alten Buches und ich äh, merke auch in meinem Umfeld, wie die meisten denken so. Und diese ganze Sache mit dem E-Book, also ich weiß nicht, ob Sie das jetzt bestätigen können oder nicht, aber äh, wo mal die wirklichen Zahlen genannt wurden, Verhältnis, klassisches Buch, E-Book, ist das klassische Buch immer noch weit, weit, weit vorn. Ähm, der Anteil von E-Book nimmt schon zu, aber es ist, er ist jetzt noch wirklich sehr, sehr weit davon entfernt, auch überhaupt nur mal die Hälfte des Marktes zu besetzen, ja? wo, ich, äh, wo ich sage, ich, ich glaube, es geht vielen Leuten so, die mögen das klassische Buch einfach, da hat man was in der Hand richtig, da kann man umblättern, vielleicht auch nochmal zurückblättern oder ich weiß nicht, das ist einfach was anderes, wie mit der Zeitung, yes. Mit der Zeitung ja auch. Ich habe noch nie eine Tageszeitung, Na klar, guckt man denn mal, wenn man jetzt direkt nach irgendeiner Nachricht sucht, aber dass man sich gemütlich hinsetzt und Zeitung liest, habe ich noch nie mit dem Tablet gemacht, noch nie, ich Nee, das kann du, ich mir du nicht du vorstellen. Zeitung in die Hand und perfekt ist es schon.
0: Ja, ich sage ja dann auch immer jedes Mal, ach nee, ähm, schickt es mir einfach per Buch zu. Ähm, meine Schwester hat sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein E-Book wieder gekauft mhm. Und ich war dann, meine Schwester hatte letzte Woche Geburtstag, ich war dann bei ihr, haben wir uns unterhalten, gucke ich dann auf immer so und sage dann so, Annika, also na, warum hast du dir denn, die denn das noch als Buch gekauft oder warum hast du das als Buch? Du hast doch ein E-Book reader Ach, weißt du, Markus, es ist ganz nett, aber ich kann mich dann nicht so also richtig konzentrieren. Mhm. Ähm, und eine Bekannte von mir, die hat auch einen E-Book reader ähm, die ja, wie gesagt, wenn es dann, dann sie, ich habe so viele Bücher da drauf, aber irgendwie lesen
1: tue ich sie doch nicht. Ich finde auch, man kann nicht so gut lesen. Also ich, also im Rechner. Ich bin ja hier Wissenschaftler und ich sitze viel am Rechner und muss viel Literatur screenen, ja, wissenschaftliche Literatur, wo dann immer die Frage ist: ähm, Finde ich einen Artikel im Netz? So, den kann ich mir im Netz durchlesen als PDF. Aber was mache ich? Ich drucke ihn mir aus und lese ihn dann durch, weil ich kann am Rechner nicht, äh, so, so wie Sie sagen. Also, ist das eine andere Konzentration oder man, man ist da, Ich irgendwie geht es nicht so gut. Ne? Ich brauche das vor mir als Papier. Mal abgesehen davon, dass man dann da auch reinkrakeln kann. Ja? Wenn ich eine Stelle äh, toll finde, kann ich da mit dem Marker dann gleich gehen. Also, ich weiß, ist... woran es genau liegt, dass man auf dem Papier besser lesen kann. Ne?
0: Das ist genauso wie jetzt zum Beispiel heute oder gestern, wo ich dann mich auf das Interview noch mal ein bisschen vorbereitet habe und mir einfach noch ein paar Fragen so ja, ausgedacht habe. dann habe ich mir habe ich mich drüben in die Küche gesetzt, ein Buch und ich hatte so eine Klade, so eine Schienerklade und dann habe ich dann so aufgeschrieben, was fällt mir so ein, was könnte ich fragen und ähm, das ist für mich der sehr viel auch am Computer arbeitet, mit dem Blog, Radio und, und, und. Es ist extremst viel Arbeit. Ähm, E-Mails schreiben und ja, dementsprechend. Mhm. Es ist, ich bin froh, wenn ich dann abends oder nachmittags oder jetzt im Urlaub nachmittags dann teilweise schon einfach in meinem Sessel sitze und einfach das Buch in die Hand nehme, Musik höre und einfach die Seele bommeln lassen. Genauso habe ich es jetzt beim Marktzeichen schwarz-weiß gemacht und so werde ich das auch beibehalten. Ja. Und ich persönlich freue mich auf das zweite Buch, was bestimmt noch ein paar Jahre noch ein bisschen warten lassen, warten lassen
1: wird. Ja, oder? ich habe äh, hab schon äh, relativ konkret äh, im Kopf, also wie das zweite Buch aussehen wird. Das wird auch wieder mit äh, den Protagonisten mag sein, der kommt dann halt da raus. Also es ist wie eine kleine Fortsetzung, aber es ist ein ganz anderes Buch. Ja, Es wird kein gesellschaftskritisches Buch werden. Ähm, es wird viel um äh, Männlein und Weiblein gehen, um äh, ich sag mal, Liebe und Triebe und Beziehung und was auch immer. Das wird ein Schwerpunkt sein. Ich habe aber noch nicht Hier mal angefangen ja, zu schreiben. Ich habe so im Kopf. Es aber ist aber es
0: ist ja auch es ist ja auch ein Schwerpunkt in Markzeichen Schwarz-Weiß. Es sind ja auch die verschiedensten Frauentypen dabei. Ja. aber selber lesen macht klug. <lacht> Dementsprechend wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Mhm.